0: Olá pessoal, começando então mais um episódio aqui do podcast da Dingo, é um podcast que também é videocast, então se vocês estão vendo isso pelo YouTube, oi, vocês Alô, podem ver olá. nossas carinhas, mas também se vocês estiverem escutando pelos streamings Spotify da Vida, oi, olá, essa oi. é a nossa voz, é. estamos os quatro aqui, <risos> e a ideia desse nosso podcast videocast, enfim, é trabalhar as nossas músicas do EP acústico, a gente vai pegar cada uma delas e dar uma estudada na música, mostrar as versões de como ela era antes, como ela foi ficando e como ela ficou. A gente vai falar um pouco das letras e coisas que vierem na nossa cabeça, porque a gente não tem roteiro e a gente vai inventando na hora, porque afinal a gente que inventou essas músicas e a gente tem o poder de fazer o que quiser com elas. Vocês que lutem. <risos> Vocês que lutem. É, elas que Mas lutem. é isso aí. É. As músicas Mas que você é é, exatamente, então a gente também não quer tirar graça de ninguém, já que se alguém entendeu alguma coisa, bom gancho aí Fabrício, se alguém entendeu alguma coisa da música que não foi o que a gente disse aqui, não tem problema pessoal, a música, ela faz parte de um universo, depois que ela foi lançada e criada, ela já não é mais uma criação só nossa, ela é o que vocês quiserem também, porque isso é a beleza da arte, né, ela está dentro de cada um. Então, Apesar de estar errado, não, então vamos, né? não, não vamos tirar a graça de nada, a gente quer botar ma colocar mais graça nas coisas, e é isso que estamos fazendo aqui hoje, e a música que a gente vai falar hoje é o nosso último lançamento, em 2020, lançado, a música se chama, alguém?
1: É... Antes de dormir.
0: É, muito bem, muito Legal. bem. Antes... Antes de dormir, música inédita que a gente lançou no nosso EP acústico. No ano de 2020, uma música que ela já tinha sido gravada em 2019, mas é, o que vocês não sabem ainda é que essa música ela já existia antes de 2019, essa música ela foi trabalhada no, ainda no repertório do nosso segundo disco, Todo Mundo Vai Mudar, e ela tinha outro nome, outra letra e outros instrumentos, e é isso que a gente vai falar um pouco para vocês hum. hoje. Hum. Alguém lembra alguma coisa aí de como é que surgiu esse som?
2: Eu só e lembro isso? do Neurinho. Não, não, ela... não, não, era o Gabriel. o Gabriel. Gabriel. O Gabriel.
1: Mas antes disso, ela não... ela não... Não era ela que era a música do irmão? Exatamente, era Voa, meu irmão. É. é, viu? Acertei o quiz. <risos> bah, boa o música, hein, É, Voa, meu irmão. Meu irmão. Essa é
0: isso mesmo. aí, é. Essa... essa música é... eu tinha feito pensando no meu irmão, que é Ricardo Fishman, que... Todo, ele mora na Itália, né, e todo ano ele vinha pra cá passar um tempo, então sempre que ele vinha era super legal, a gente conversava e tinha várias uh, trocas bacanas e ele sempre voltava, né, então tinha essa coisa desse, pô, né, tá, de novo vamos ficar longe aqui, distante, então era uma música que eu tinha feito alguma letra, assim, pensando nisso. E eu trouxe, eu me lembro que eu mostrei pra galera, daí acho que ela tava ainda num universo muito meu, assim, de, de, de algo que eu tinha na cabeça, que eu tava querendo mostrar, que talvez não tivesse muito claro com a letra. ela uhum. é, Talvez muita metáfora, eu não lembro uhum. exatamente da letra uhum. agora, não tenho isso aqui. Mas ela uhum. falava isso de, de voa, meu irmão, assim, na uhum. vida, não sei o quê. Mas eu sei que a gente... Eu me lembro do Frué dizer, cara, essa música ela é forte, sabe? Essa música ela tem um potencial muito legal. Eu acho que a gente tem que achar uma letra aqui que fale alguma outra coisa que talvez mais gente se identifique ou consiga entender exatamente qual é. Marcelo Frué, produtor se quer... do segundo disco? Produtor do primeiro. do primeiro também. Então eu acho que ela, ela começou numa, numa certa busca assim, por ter uma outra linguagem outra coisa. Me lembro que um dia lá na Pedra Redonda eu fui, sentei na varanda ali, na, na frente da casa, fiquei com o violão, umas boas horas, e cheguei com alguma proposta de letra que eu acho que todo mundo olhou assim e pensou: Ó, oh, isso aqui já tem já dá mais um caldo, como a gente diz assim. Pedra Redonda, né? é o estúdio onde a gente gravou o segundo disco. Ih, exatamente. Hum, eu tô de asteriscos. Não, lá, não. Mas eu
2: tô o primeiro.
3: <risos> Mas não, primeiro, eu tô de asteriscos do podcast meu. Não, é, é
0: importante é, é. Daria pra fazer uma enciclopédia Um glossário, é, é o André, o glossário
2: Roger, eu só acho que tu vai ter que Fazer uma outra música aí pro teu irmão né, meu? Porque agora o teu irmão ficou órfão de música E é um uhum. tema legal, né, meu
1: Roubamos a música é.
2: dele É, é.
1: desculpa aí <risos> Foi mal aí, Ricardo Coisa que a gente tem bom. que
2: fazer por causa da banda Né, meu <risos> a música é música legal pro cara assim dele, senhor assim, <risos> é rapaz
0: mas aí eu lembro que essa música ela eu, eu eu lembro da gente tocar e ela ficou na, na nos extras assim então o que que a gente fez a gente pensou olha talvez ela é uma música bem calma ela tem uma coisa um pouco melancólica assim na, na melodia dela Uh, talvez já tenha algumas outras músicas ocupando esse espaço uhum. no disco, né? Quem sabe a gente grava uma pré dela aqui, grava uma demo e se depois a gente estudar, ver como comparar com as outras músicas, se ela tiver espaço a gente tenta trabalhar. O mesmo aconteceu com para para pensar, né? Uhum. Uma música que também chegou e a gente ouviu, todo mundo gostou, mas a gente se sentiu assim junto com o Fruê. Que talvez seria legal registrar ela, mas depois analisar se ela, como é que ela entraria no disco, se ela teria. Uhum. Sim, foi questão cara de contexto,
1: de ficar... né? O jeito que ela.
0: Exatamente.
1: Porque a gente, a gente costuma tentar se orientar pelo que a música tem pra dar, né? Num primeiro momento. Então a gente sai correndo desesperadamente atrás da música, assim. E aí, às vezes, a música toma um rumo que afasta ela um pouco do resto do repertório, né? Acho que foi isso que aconteceu Sim. com a Para pra Pensar e com a. Antes de dormir, assim. Elas uhum. ficaram um pouquinho distantes do universo. Sim. Do, do todo mundo, assim.
3: Ou às Mas vezes é também tem. Ah, vai lá.
2: Desculpa, Diogão. Não, não, não vai lá, vai lá.
3: Não, às vezes tem uma questão às vezes, também de cronologia do momento que elas surgem no. na feição do disco, ou que elas uhum. são finalizadas, que às vezes, se o repertório não tá precisando de algo mais naquele clima, que é uma uhum. coisa que acontece com frequência com a gente, a gente às vezes precisar de músicas mais agitadas do que. Uh... Tão, tão calmas assim, né, e daí já tem às vezes um uhum. espaço preenchido para isso no disco, né, ela acaba ficando para depois Diga,
1: acho que independente se tu tá fazendo um disco ah, mais conceitual, Sgt. Peppers vamos amarrar todo o disco e conceito, não sei o que ou se tu tá fazendo um disco mais rock and roll 12 faixas, independente do que seja, né com a mesma sonoridade e tal, uhum. é, tu pensa na pessoa que vai dar um play naquilo e vai ir do começo ao fim, né? Tu pensa Sim. nesse percurso, assim. Então, nesse sentido que a gente fala muito de equilibrar a energia do disco, né? Pra que uhum. ele não fique um disco sempre com a energia lá em cima ou sempre com a energia ah. lá embaixo, né? A gente tenta criar um percurso, mesmo que não seja um percurso, assim, Alice nos das Maravilhas, uma história sendo contada, né? Uhum. É o percurso é aquele de dar um play e, enfim, a emoção subir, a emoção baixar, né? Sim.
0: Eu acho que tudo é uma história sendo contada, isso, assim, na verdade. Isso. Eu acho que essa palavra é isso mesmo, cara. A gente vive de narrativas, assim, e acho que um álbum uh, a gente gosta muito porque ele é uma narrativa uma, uma narrativa proposta, né? A gente sabe que a gente tá na era dos singles e a gente Dá também se adapta isso, a isso. Né? Tanto que essa música, ela não entrou no Todo Mundo Vai Mudar, como é a história, vocês sabem. <risos> mas ela foi lançada como um, um single do EP acústico, né? Então, ela foi gravada como um single, depois, em 2019, pelo Gilberto Ribeiro Júnior, grande professor. E ela ganhou outra coisa, assim né? Ela virou outra coisa, com certeza, do que ela era para ser. E talvez ela tenha ganhado uma dimensão diferente e, ao meu ver, mais justa com o que eu acredito ser seu potencial dessa música do que se ela tivesse entrado dentro do repertório de um disco que talvez já tinha outras músicas ocupando esse lugar. Sim. Então é bonito, assim, como mesmo a gente não tendo pensado nessas coisas, o lugar que elas ocupam naturalmente pelas nossas, pelas nossas decisões ou pelo acaso, simplesmente, a aleatoriedade dos fatos, faz elas ganharem sentidos bonitos. Essa música, ela foi lançada num ano de pandemia, que tá todo mundo com dúvidas e tudo mais, sobre futuro, e ela fala bastante sobre esperança, sonhos e sobre a vida. Então, parece que foi feita sob medida, assim como o Para pra Pensar, que também foi lançado esse ano, uhum. que fala sobre parar para pensar e a vida e coisas do gênero. Que sendo lançadas nesse ano e tal, parece que ganharam outro sentido e outro significado que não teriam se fossem lançadas junto com o disco, todo mundo vai mudar. Assim. Então, Sim. eu acho que é uma coisa bem bacana que acontece.
1: Ah, um assunto que começa. Desculpa, manda não, não ver que eu já falei bastante.
0: Não, eu ia
2: dizer que no final das contas, essa postergação. É isso que se fala, é assim mesmo. Olha, uh, agora da, é. da, das gravações. Tipo, acabou Tendo alguns resultados bem legais A gente acabou indo gravar para para pensar em Minas Gerais uh, Com o Léo uh, Super dentro Do universo e da sonoridade ah, uh, Mineira Clube da Esquina que a gente estava buscando assim, uh, O trabalho Ali do Gilberto de, Tanto de vozes quanto de violão com os tal dos instrumentos Ficou super bonito assim, Fiquei super impressionado com o som do acústico então, é legal, assim, às vezes tu deixa as coisas para depois na gaveta, mas elas, de fato, são utilizadas e ganham uma vida própria e seus significados
1: e histórias por trás,
2: assim. Então, nem sempre esperar é ruim, né?
1: Pois é, o, o, o que eu ia comentar continua se conectando, que é essa ideia do... Às vezes a gente romantiza um pouco, assim, a coisa da criatividade, né? Então, tive uma ideia para uma música e plá, veio a música, né? E, e talvez o trabalho criativo seja um pouco mais modular, assim, né? Tu fez um pedacinho de coisa aqui, um outro pedacinho ali, tu tenta juntar, um dos pedacinhos tu começa a produzir e de repente, tá, mas essa, essa peça aqui não vai ficar exatamente como eu quero pro meu conjunto, então deixa ela aqui guardadinha uma outra hora, uhum. eu termino ela como ela merece, né? Dizer, tem uma expressão, que é uma expressão meio maldita na, no mundo das bandas, que é sobra de estúdio, né? Uhum. No fundo é isso que a gente tá falando, né? Sobra de uhum. estúdio, coisa horrível, uhum. né? A música ruim, que ninguém quis, e não, nem sempre é isso, né? Às vezes é só uma questão realmente de espírito e dizer, bah, essa música aqui, vamos cuidar dela melhor lá em pra outro frente. Momento, eu fiquei muito né? feliz ah. que a, a, antes de dormir acabou indo um clipe lindo. Quer dizer, Sim. se ela estivesse no meio é. de todo mundo, talvez não ganhasse um clipe tão
3: bonito, Sim, né? naquele contexto é ela não receberia esse holofote, assim, de uh, isso, essa atenção, dizer, então, né? Uh. E ela Sim, acabou, inclusive, com,
1: o, o... Com, essa coisa, com essa coisa delicada e essa coisa desse afago, assim, num momento onde isso talvez fosse mais necessário ainda, né? Que é agora, Sim. durante a pandemia, assim. Sim. Então, também isso acabou dando certo, vamos dizer e assim. Como né? ela
4: tra
0: ela trabalha com várias imagens, né? Ela fica descrevendo imagens como se fosse... Até nas palavras do Eduardo Stendestiar, o diretor do, do clipe, que é uma animação... Ele disse que é como se, é como se fosse aquele, aquela, aquele momento antes de pegar no sono mesmo, que a gente tá quase dormindo e a gente consegue ver imagens e tal. para ele foi isso que a música trouxe e ele buscou isso nas animações. E eu acho que é um dos nossos trabalhos, assim, um dos nossos lançamentos uh, que a gente... Que mais ganhou uma profundidade um e ter, uma terceira coisa através do clipe, assim, sabe? Porque... Essa música é impressionante, como vendo, ouvindo ela com o clipe, vendo as imagens, se constrói uma, uma nova coisa, assim, que, que é muito legal, assim, eu acho que isso é um puta mérito do, do, do Eduardo ali, que ele conseguiu captar, e também é uma música que, que tem essa abertura, sabe, ela, ela descreve também essa sensação, uma coisa onírica, um, um momento de sonho, assim, com palavras... E isso, quando tu traz a imagem, ele ganha uma riqueza muito, muito legal, assim. Então, ah, é uma das coisas que foi um dos, uma das, das grandes coisas, assim, desse ano foi ter esse clipe, assim, em mãos e, e se, se emocionar com ele, uhum. assim. E com a música também, que Sim. eu acho que ela ficou bem emocionante nesse sentido.
1: Assim. Eu achei incrível pois. como ele conseguiu embarcar no tempo da música meio que reforçar, assim, que essa música tem um tempo mais lento, assim, né, é, é uma música que freia, assim, o tempo e diz, agora é devagar, agora ouve, né, e a, e a animação, ela tem um jeito de andar, assim, que te, que te leva, ajuda a te levar para esse mundo, né, todas as vezes que eu assisti o uhum. um clipe eu fiquei meio, uhum. sabe, assim, tipo, ou, oh. uhum. e a emoção, né, de receber um clipe, assim, ó oh, galera, tá aqui a primeira prévia aqui, isso é, nada, isso é um traço lindo, cara, isso é, aí, né? legal
3: tem um lance muito massa no clipe também, que primeiro que o clipe é muito legal, que, que assim como as pessoas ouvem o som e criam também, independente do que a gente fale, por exemplo, num episódio que nem isso, mas criam a sua imagem do som, né? o clipe também é uma leitura daquilo e reforça e às vezes acrescenta, e ele, ele me lembra em alguns momentos, eu não sei exatamente qual o trecho, mas você lembra daquele filme Fantasia da Disney? Uhum. Uh, tem momentos que algumas formas vão se transformando eu acho que é um que tem a ver também com o início do mundo e são formas que vão se transformando e daí viram outras coisas assim e essa música ela tem ela tem muitas metáforas assim também né e que é uma uhum. coisa que tu fala de uma coisa falando de outra assim então tem rola uma questão de transformação também nisso assim e o clipe eu acho não sei que eu se dá para
4: um ver aqui disso, né? ah, não vai dar para ver, deu pra não, ver não, deu não pra dá ver. até que dá
3: não tem, um, tem ah, várias páginas
0: é. <risos> eu tenho várias. Ah, fiquei agora Ficou, mesmo ficou legal. Pessoal do podcast, pode pular eu... pro YouTube é. depois. <risos> Mas enfim, eu vou, vou comentar. Isso aqui são, são várias escritas que eu achei aqui nos caderninhos: que é depois desse processo do, do segundo disco, a música ficou lá parada, e daí eu acho que a gente quis resgatar ela para regravar ela como um single. Então, reestudei a letra e comecei a escrever bastante coisa sobre os sonhos, sobre a vida de uma forma bem livre, assim. Mas eu acho que a gente falou bastante só em relação à letra, né? O que aconteceu? A gente gravou lá no Todo Mundo Vai Mudar, na, na seção, nas sessões do Todo Mundo Vai Mudar, a gente gravou uma versão dela e naquele dia tava lá na casa o Gabriel Romano, que é um grande músico, um cara muito, muito bom mesmo, assim, impressionante que o cara toca, ele é, ele é acordeonista de formação, Brito, sabe? Se é ele é
1: acordeonista. Que no Nordeste a, gente... a galera chama de sanfona e para o Sul a gente chama sanfoneiro. de sanfoneiro, Gaiteira,
0: gaiteiro. Sanfoneiro, gaiteiro,
1: acordeonista. <risos> tanto faz.
0: Exa exatamente. E ele tava lá e a gente foi gravar a demo e daí eu lembro de cutucar. Ô Gabriel, tira isso aí em dois segundos, <risos> uns acordes ali de piscis. Tira aí e acompanha que vai ficar bonito dele. Opa, vamos lá então. Essa música ela se chamava, quando ela estava somente na letra, ela se chamava Juventude, que foi a versão com Gaita que a gente fez. Ela tinha esse nome. E depois ela virou proviso provisoriamente sobre a imensidão. Depois, com a letra nova, que ela ganhou esse ar de que a gente chegou num conceito dela, que era uma música de niná para adultos. E por isso veio o nome Antes de Dormir, que também apareceu na letra. Mas então só explicando, contextualizando. Legal. E agora vamos escutar essa versão com, com a Gaita, com o acordeão aí do Gabriel, que tá, ela tem uma letra que vocês vão notar. Tem elementos que apareceram na versão final Em ordens diferentes Com alguns sentidos diferentes Mas a gente preservou algumas coisas Vamos tacar a ficha aqui
4: Entre os Sonhar
2: fica a dica aí de chamar o Gabriel aí para gravar hum. o Gabriel é bonito, bah, viu, tá? meu, o cara deixa o um som gigante né meu um monte tá de lindo, uns né? contra comos contra, contra canto lindo assim cara
0: e a gaita tem esse grave que preenche Não. tudo, né? Não tem, é uma coisa que bar... dá, dá no peito, assim, é. né?
1: Bem... Gabriel, esse é o Gabriel Romano, do Gabriel Romano e Grupo, no qual eu tocava, né? Nessa época eu tava tocando com os guris ainda. Exato. Porque tem essa conexão, acho que é massa também de comentar isso, né? Eu tocava no grupo do Gabriel, que é muito amigo do Wagner, que é um grande amigo meu também, hum. que daí já é todo mundo amigo porque a gente gravou o disco no, no estúdio, então quer dizer vai fechando essas essas redes, assim, Assuma. né, A gente é interessante de ver, assim, que tu a música tá falando de mergulhar num mar de amigos, né, e essa é uma música que ganhou mais um aspecto assim, graças a um amigo desse que a gente hum. tem né? que a música nos dá, hum. assim e esse é um aspecto que eu acho muito massa do, do, do trabalho de, de banda assim, de como é coletivo, de como integra, assim, sempre tem alguém para chamar, para fazer alguma coisa, colaborar Sim. e isso sempre enriquece, né, isso é uma parte hum. muito massa
0: Total, é total. Vocês viram que interessante que a letra tem, basicamente, partes da letra como ela ficou em lugares diferentes, assim. Uhum, uhum. Ela, espalhou, né? A gente, a gente espalhou, inverteu, colocou uhum. umas coisas e criou um refrãozinho, que Sim. é o riso, os medos, os é. planos, que é o passar dos anos e sonhamos antes de dormir, assim. Então, o antes de dormir que tava lá no início foi para esse lugar. Uhum. E ela mudou bastante, assim, mas, cara, eu acho o som o som do acordeon é uma coisa que eu me encanto sempre, assim, e vou salientar aqui, vou, quem tá escutando, quem tá vendo isso, tá ouvindo uma versão que a gente nunca mostrou, então é muito legal a gente compartilhar Boa. também, que é uma outra música, né, com, com outros instrumentos. Que quem será que tá tocando uma...
1: ali, ou às vezes eu achava que era tu, às vezes eu achava que era eu no violão, é tu?
0: Eu acho que eu peguei uma guitarra e isso, fiquei né? cantando ah. e tocando, e o Gabriel tava sentado no sofá do lado ali.
3: Já tirando som na hora.
0: É. Tirando na hora, ah. tirando na hora. Teve uma passada, assim... Ah, e qual é esse próximo acorde? Ah, é aqui. tá, beleza. Aí só foi. <risos> Muito legal. Mas é isso. Ela virou antes de dormir e tal. Em 2019, a gente com uma letra no... diferente, com partes novas, com arranjos de vozes, mas... Muito legal estar tá mostrando esse, essa quando ela era juventude, falava sobre um pouco isso e depois sobre a imensidão. E acho que é isso, né, pessoal? Antes de dormir é uma música que ela não mudou tanto assim, mas mudou não, o suficiente. Eu, eu, ah.
3: <risos> assim, é, é diferente de outros episódios, outras uh, músicas que a gente abordou aqui no nosso Bellscast, uma Jinglecast, mas uh, a levada dela não chegou a mudar tanto nesse sentido, né? Não. Por exemplo, foi não. mais questão de letra ou, ou alguma questão de parte, uhum. assim, né? Então, alguma uhum. coisa da identidade dela já tava ali desde o início, né? É,
1: é. uma coisa, ela tem uma coisa meio ampla, assim, né? Meio...
3: É. Uh -huh, que vem passando, que leva, um blocão, assim esse dedilhado, assim, que é super bonito, nas duas versões isso tá super melancólico, já é bonito, né? Mas várias outras coisas mudaram, é o processo.
0: Mas então eu vou convidar todo mundo a terminar de ouvir esse episódio, ou assistir e correr pro YouTube pra ver o clipe dela, que eu acho que é, um, na minha opinião, uma das formas mais legais de, de sentir essa música. Então procurem lá antes de dormir no nosso canal do YouTube, se vocês já estão aqui no nosso canal... Só vai nos vídeos relacionados uh, e tirem esse tempinho para dar uma viajada e pensar sobre a vida. Vale é a pena, isso. vale a pena. Nossa, o clipe
1: é fez todo mundo chorar. Todo mundo da banda chorou com esse clipe
3: aí. Tá muito
0: bonito mesmo. <risos> é isso aí, pessoal. A gente acaba um pouquinho assim, mais melancólico, porque a música <risos> tem esse lado. E Agora a gente vou... ficou lembrando aqui também desse momento aqui com a, o com acordeão. Não sei se a galera não escutava há um tempo. Nossa, muito. E a gente agradece aí de coração a todos que estão nos escutando nesse momento também e acompanhando os universos e as histórias que a gente conta. E é isso, vamos seguir contando histórias. E acho que por isso é hoje, né, pessoal? Por nesse isso episódio é hoje, do hoje. Por momento. isso é hoje. Uhul! É! Legal. Vale,
3: moçada. Muito um obrigado, beijo. galera. Até a próxima. Valeu, galera. Valeu. Até a próxima.
4: Uhul.